0: Get you muito bom dia! Quem é que são os furões? São os que é o furão? É assim que eu falo com a Teresa Porque porque ele fala assim Porque ele é homossexual. Não, não vamos começar de novo. Olá, muito bom dia! Meus grandes furões Não estava a contar com essa introdução não estavam a contar que o gajo fosse maluco! Estou aqui chitadinho, estou aqui chitadinho, posso-vos dizer que sim. Porque uh, isto é daquelas merdas que só a mim é que me. Pai, é que me chita. Porque estou a gravar às 10 para as 7 da manhã. Não estavam a contar com esta. Claro que não, Tiago. Está-se tudo a foder para a hora que tu gravas. Só é interessante para ti. Não estavam a contar, hein? Quando tiveram a semana toda a pensar... ei, que horas é que o gajo vai gravar? Caralho! Man! A que horas é que tu achas que o Tiago vai gravar esta semana? Pá, será que o gajo vai gravar de manhã? Iai, é gajo! Porque ele é maluquinho. Mas, já, pá, estou a gravar segunda-feira. Pá, acordei às 6h25 da manhã. Acordei às 6h25 para gravar aqui de... Pá, de madrugada. Porquê? Porque vou para a Grécia hoje, com a Teresa, vou para a Grécia com a Teresa, para as Ilhas Gregas, vou voltar com aquela fotografia, she said yes, (risos) engaged, com a fotografia assim, que é aquela, sabem aquela fotografia dos noivos, que está ela com a, claro que sabem, está ela assim com a mão esquerda, não é, assim, assim, mas os dois de boca aberta, cara de leões. Vá, um, dois, três, cara de leão. She said yes! Depois, depois há variações, que é... Há, há os noivos assim, tipo, um, um com a cara assim e o outro com a cara assado. Os assim a rir. Uh, há a fotografia em que está, tipo, ela com a cara à frente dele. E depois há a fotografia, que é a minha preferida. Ou seja, ela está com a cara à frente dele e só se vê, tipo assim, o anel, assim, para a frente. Como se tivesse Como se estivesse, tipo, a fazer, assim, quatro. Estão, estão a ver? Tipo assim... Ah, não, 5, tipo assim. E depois a melhor para mim é a fotografia em que she said yes e, e o gajo está com o cara todo fodido. Que é tipo já, já, mais um para a cova! Mais um, mais um que foi apanhado aqui na Teia das Gajas! E o gajo está todo fodido! Porque já vai casar! E vai, vai como ele vai casar, ele vai estar com a. Vai, já vai estar com a, Com a trela! É o oh Man, junta-te ao clube aqui da trela. A partir de agora, quem é que veste as calças? É mais um! o oh Manel, junta-te ao clube! Que raiva, que raiva! Foda-se, todos iguais! Assim. Como é que foi? O pedido! Bem, estávamos aí para as rochas da Grécia e eu estava a estranhar. Porque realmente eu estava um bocado estranho desde o início da, da, da viagem. E como nós não andamos há muito tempo, eu não lhe perguntei. Só <risos> estas aqui. Que é, é. Então, mas conta-me lá, me falda, como é que foi o pedido? Bem, uh, uh, o Felipe estava estranho. Nós chegámos e não sei, ele estava um bocado tipo apressado. E só dizia: Olha, temos que estar ali às seis e meia. Temos que estar ali às seis e meia. E eu sempre para dizer: Ó oh, Felipe, relaxa! Estamos de férias, Felipe! E ele super nervoso. E não estava a perceber. E como nós não andamos há muito tempo, pronto, também não lhe ia perguntar, não é? E de repente, ai... De repente, seis e meia, ele começa a pedir champanhe. E eu, ai Felipe, tu estás maluco? O que é que tu vais fazer, Felipe? Ai, amigas, ele depois de repente pôr do sol que não é às seis e meia, mas é diferente, não é? De repente, pôr no sol e pronto. Ai, Filipe, agora conta tu. Pá, foda-se. Estava nervoso como o caralho. Pá, meti-me de joelhos e foda-se. Caralho, queres cantar comigo, oh caralho. Ai, aquele hoje está muito solto a gravar. Ele está tudo contentinho. Mas pronto, se dá aqui um golo do café. Fica mal também. Fica mal também estar a gozar com este tipo de. Porque eu sinto que depois estou a. Tipo, todos os meus amigos já casaram. É um bocado. Foi um bocado isto que se passou, né, é? Por acaso há uns que não? É por acaso a maior parte dos meus amigos até que casou. Teve até pedidos bonitos. Eu agora a querer, eu agora a querer fingir. Para depois, para depois eles não o ouvirem. E. aí ah, Tiago, é mesmo. Isto não são eles, isto são mais as namoradas. visto Tiago. Bem, comecei agora as namoradas, eles falaram, foda-se, me a enterrar num buraco. Salvem-me deste buraco quando eu me estou a enfiar. Porque comecei a reparar que estava a gozar com os pedidos todos. Depois comecei a ficar com medo de estar a gozar com os pedidos dos meus amigos. Quando não estava, estava só a gozar com a generalidade, não é? E depois, para mudar o foco dos meus amigos. Comecei a fazer aquele humor de mulher que elas é que chateiam. E depois comecei a pensar, não, isto é mentira. Elas também não falam assim. E, depois comecei a enfiar num buraco. Um buraco enorme. Mas não, pá, estou a fazer aqui um bocadinho... Portanto, mas, portanto eu estou-me a explicar. Eu estou-me a explicar. Estou-me a justificar para quem? Não é? Sim! She said fucking yes! <risos> mas, pronto um, Pá, vou-nos para a Grécia. O voo é só... O voo é, possivelmente, uma das piores horas que eu já presenciei, que é à meia-noite. E agora vocês questionam. Tiago, mas se é à meia-noite, porquê é que te levantas às quatro da manhã? Porque, pá, preciso estar com o cérebro ativo logo de manhã. Ou seja, quando acabar de gravar isto, vou ter de, de trabalhar em merdas que tenho que entregar hoje, de coisas humorísticas. Um, e portanto, dá-me boa da jeito acabar isto. Lanço, lanço ali tipo antes das oito, começo logo a trabalhar e, e pronto. Um, por acaso, pá, vou à meia-noite. Isto é daquelas que quem dorme nos <risos> tem boa da graça, porque há boa da malta que dorme nos aviões, não é? E a malta que dorme nos aviões não percebe que para um gajo como eu e como vários de vós que não dorme nos aviões, não é por vocês dizerem ah pá, chegas lá e fechas os olhos que eu vou dormir. Que é tipo, ah pá, vou à meia-noite é top porque está de noite, tu chegas lá, bem, antes de descolar fechas os olhos e só acordas na Grécia. Não, burro. Eu antes de descolar primeiro estou em pânico porque não descolámos. Quando descolarmos, estou em pânico porque estamos a descolar. E quando estivermos no ar estou ainda, não estou mal, aí estou só, estou mais relaxado, mas mesmo assim, que é aquela de... de Descolo, estou ali, ah, caralho, ah, meio tenso. ah. Quando descolamos, há aquela meia hora de... Pronto, já cá estamos, habituar ao banco e não sei o quê. Depois, meio que mijar e não sei o quê, levantar. Nisto passou uma hora e meia, e depois é tipo, já só falta duas horas para chegar à Grécia. Há aquela meia hora que posso eventualmente fechar os olhos e estar ali um bocadinho, mas mesmo assim não... Depois a última hora, já é aquela última hora de ansiedade, de quando é que chegamos, não sei o quê. Depois já é de cerca... Não dá para dormir. É impossível. Eu sei que acabei de despachar 3 horas e 40 de forma rápida. Quando um gajo faz esta voz... É, porque vais e desces... Tudo dá para fazer assim, não é? Tudo dá para despachar quando faço esta voz. Mas... Ah, mas não vou dormir. Não vou dormir grande coisa... E depois fazemos uma escala da merda. Tipo assim de uma hora. E depois vamos para Milos. Vamos para Milos. Uh, vou só ir Vamos para Milos. Para aí três noites ou quatro, três noites em Milos. Depois vamos para Folegandros. Que é uma ilha. E depois vamos para Chinusa. Outra ilha. Portanto, o que é que eu ia dizer já aqui em primeira mão? Que... Uh, she said yes. <risos> Ia dizer <risos> achei completamente maluco. Ia dizer que... Não, primeiro vez para a Chinusa e depois é que vens para Falegandros. Uh, mil Chinusa Falegandros, yeah. Ia dizer que, se tiverem alguma dica, tipo de... Pá, se tiverem ido a alguma destas três ilhas, mais de restaurantes, não é? Uh, porque, acima de tudo, é o que... Restaurantes e praias. Pá, e se tiverem alguma daquelas dicas, imaginem, as dicas que eu acho mais essenciais, tipo, nestas viagens, é tipo... Não façam aquela tour de barco porque tenho amigos que fizeram. Façam a outra que está menos comercial mas que é muito melhor porque Z. Ou tipo, curto das dicas que é pessoas que já foram aos sítios e, e tiveram que passar por merdas chatas. Tipo, sei lá, eu ia trazer quando fomos a fazer o Viagem pela Ásia. Uma dica que é uma dica que só pessoas que já lá tiveram é que sabem é que quando alugas uma moto, convém não dares o passaporte porque é preferível não dares uma merda que depois eles vão, eles vão ter aquilo como, como tipo de depósito. Ou seja, quando vais para, para a Ásia, a nós aconteceu-nos dar o passaporte para alugar as motas, tivemos um mini acidente de moto, que não foi nada de especial, e de repente o gajo tem o teu passaporte e pode-te pedir o dinheiro que ele quiser porque caso contrário ele não te dá o passaporte e não consegues bazar. E, portanto, esse tipo de dicasinhas são bacanas, que é tipo, dicas que pá, de pessoas que já tiveram que passar por merdas para sobreviver e que, portanto, dão as dicas. para se tiverem aí dicas, digam-me, só a favor. É. Por acaso, agora estou aqui a pensar, tendo em conta que o voo é à meia-noite e vamos chegar lá, tipo 7, podemos ter aqui uma diretazinha, podemos ter aqui uma dieta. Que com 30 anos é completamente irrelevante. Mas, pá, por acaso lembro-me, eu era me a lembrar de... Eu quando era puto, nós tínhamos um, um programa, pá, que era é, é aqui que eu vejo, que eu até já com 12 anos era um conas. Pá, nós tínhamos um programa, que íamos para a casa de um amigo nosso, em Sintra, que era o grande Miguel, íamos para a casa do gajo e fazíamos diretas. Uh, tipo, o objetivo era único, que era íamos para lá... Íamos fazer uma direta. É, tipo, não vamos dormir. Pá, eu lembro perfeitamente que aquilo consistia em... Tipo, até às duas da manhã estávamos todos soltos e, e ele tinha uma casa boa da grande, tipo assim, meio uma, uma quinta em Sintra e até jogávamos aos polícias polícia e ladrões e corríamos e saltávamos e jogávamos à bola. E, bem, corríamos e saltávamos. Nós éramos jovens mesmo traquinas. Corríamos e saltávamos. Não, mas fazíamos boeda da merdas. Mas eu lembro-me que chegava ali uma altura de quebra, tipo quebra da noite, em que tenho memória de irmos para a tenda e contávamos histórias tipo de terror. Pá, eu tenho ideia de... Tipo, contávamos histórias de terror, mas ali tipo às 5 da manhã, 5, 6, os meus amigos quinavam sempre. Pá, tenho essa ideia. Tenho essa ideia de... Chegava ali uma hora em que a malta desistia do jogo e dormia. E eu lembro-me de... Toda a gente adormecia e eu ficava tipo... Então, já, já foram dormir? Então agora estou com medo dos, dos espíritos? Estou com medo dos fantasmas? Porque eu sou o paneleirinho estou aqui cheio de vizinho Volta! Agora estou com medo! Por favor! Alguém? está tudo a dormir Então mas agora estou aqui em cintra! Com medo dos ladrões? Então! está tu... Oh! Para lembro de ficar em pânico sozinho. Aliás, aí eu já nem me lembrava deste. A última. Aí, 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 bem. A última, a primeira e última vez que fui à Grécia foi em 2007. 2007. e Já fui eu, a minha mãe, padrasto Miguel e as filhas dele. E, tipo, eu tinha 15 anos já. Tinha, tipo, 14, 15. E eu dormia no quarto com as filhas do meu padrasto, que na altura deviam ter, tipo, 12 12, 11, não sei, 11 anos. E houve uma noite em que, tipo, ficámos os cinco a falar até mais tarde. E a minha mãe e o meu padrasto começaram a contar histórias, tipo, de... Pá, não era bem de espíritos, mas era, tipo, ovnis. É que era pior que isso. Era ovnis. Era, tipo, extraterrestres. E, e o meu padrasto de cortoé de contar histórias, tipo, de... Porque o meu padrasto vivia na Chamusca, quando era puto. Chamusca, para quem não sabe, é, tipo, ali... Zona de Santarém. Pai, contava histórias que havia, tipo... Malta da família dele e amigos que, pá, o meu padrasto tem 100% de certeza que, tipo, que, que há OVNIs e há essas merdas todas. Pronto. Uh, pá, eu lembro-me que ali um belo serão a contar histórias e não sei quê, dos OVNIs. E houve um dia uma irmã, a minha irmã, viu um OVNI na chamusca. E tem alguns agricultores que juram ter visto uh, aliens e, 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 tipo, fantasmas e merdas e não sei o quê. E de repente fomos para a cama, tipo, uma da manhã, e eu fui para o quarto com as gêmeas, que são as filhas do meu padrasto, eu com, tipo, 14, 15, ou seja, eu já, tipo, tipo, semi, semi, tipo, adolescente, não é? Semi-adolescente, não, adolescente, e o homem da casa, que é quando estás no quarto com duas miúdas de 10 anos, tu és, tipo, tu és o soldado. Se alguém tiver que ficar de guarda, és tu que ficas. Tu és o homenzinho se isto fosse um filme de guerra e a minha mãe e o meu tio fossem para a guerra o meu tio vinha ter comigo abraçava-me assim forte e dizia, tu agora és o homenzinho da casa ouviste? e eu chorava e dizia, mas eu não consigo meu tio mas eu não consigo meu tio e o meu tio dava-me uma pistola e dizia esta pistola foi usada pelo teu avô e pelo teu bisavô e pelo teu trisavô e agora é tua e vazava para a guerra e estava a minha mãe e as gêmeas deitadas no quarto a tremer. E eu chegava lá e tinha que assumir tudo. Porque eu sou homem. E os homens são brutos. Pronto. Nisto. Vamos para o quarto. Uh, elas tipo, deitaram-se na cama. Todos um bocadinho com medo das histórias, não é? Mas elas estavam seguras porque tinham ali o um miúdo de 14, 15 anos. Pá, não é que eu estava cheio de medo. <risos> o autêntico medricas, com capa, medricas com capa, maricas pé de salsa, pá, e levantei-me, eu lembro-me de estar, tipo, escuro, e eu, e estávamos a ir dormir, e eu lembro-me de dizer, tipo, vocês conseguem dormir? Vocês não estão medinho E elas, tipo, estamos um bocadinho, e eu, eu não consegui dormir, pá, e fui bater à porta do quarto a meio do meu tio, que deviam estar a foder é? foda-se, Tiago, pá! Porquê que tu vais para aqui, pá? Porquê é que tu vais para aqui e tens amigas da tua mãe? Qual este podcast? É, mas a minha mãe e Moutinho, se calhar estavam na Grécia. Aquela idade, isto já foi há 16 anos. Estavam ali na flor da relação. Mas podiam deitar. E bem! E bem! Não é? Foda-se caralho dos putos que nunca mais paravam com as histórias. Ainda mandamos uma, ok? Ainda mandamos uma não vou continuar com este humor não vou continuar com este humor que eu estava a dizer Ah, fui lá bater na porta e foi tipo, mãe tio eu não consigo dormir porque eu sou gay, eu não consigo dormir e foi tipo não consigo dormir porquê então por causa da história dos jovens pai aí fui dormir com a minha mãe tipo eu tirei o meu padrasto da cama com 15 anos (risos) malto eu tinha 28 anos e tirei o meu padrasto da cama. Foda-se, pá. Foda-se. E lembro-me, de ter, pá, e lembro-me de ter zero vergonha. De ficar tipo. Ou seja, lembro-me de ter vergonha de, do género. Eu não tenho idade para esta merda. Eu não tenho idade para ter tipo. para estar aí para a cama da minha mãe com 15 anos. Mas pensei, pá, vergonha versus dormir. Dormir. <risos> um, pá, agora lembro-me de, de outra história. Epá, eu, eu ouvi já. Esta história não tem mínimo sumo. Não tem mi... O que eu vou contar agora não tem nenhum sumo. Mas esta merda aconteceu esta semana. pai eu acho isto engraçado. Mas eu pá, vou contar a mesma. Uh, quer dizer, isto tem algum sumo? Eu, pai eu vou contar, que se foda. Então, na... <risos> na quarta-feira, isto é ridículo. O que eu vou contar agora é ridículo. Portanto, se estão pai e já a mandar vir, ido para o caralho. Está bem? Então é o que aconteceu. Isto por causa do do espírito. Quarta-feira. Quarta-feira fui fui ver o o cómico Luís Franco Bastos ao Estoril. Fui com a cómica Luana do Bem, a minha melhor amiga. Fomos ali ao Estoril ver o o Bastos. E voltámos para Lisboa depois. E a Teresa de quarta para quinta, voltou... De quarta para quinta, a Teresa estava em Madrid, em trabalho. Uhum e portanto eu estava sozinha em casa e eu não sei se já, se já partilhei com vocês ou não que eu acho que já que isto só para vos dar aqui o, o contexto eu eu, eu boia de sustos uh, acho que é um conceito que eu já partilhei com vocês que é eu apanho de sustos no meio da rua ou seja, eu, quando estou na rua a andar eu tenho sempre a leve impressão que pessoas que se, tipo, eu tenho sempre medo que quando alguém se está a cruzar comigo Ou seja, quando eu eu estou na rua e vejo uma pessoa lá ao fundo, e se estamos os dois na rua só, no no passeio, e se essa pessoa tem tem o ar um bocadinho, tem ali o ar que eu desconfio um bocadinho. Tem tem um ar que eu desconfio. Não tem que ser árabe. Estou a brincar. Estou a brincar. brincar. Não tem que ser chinês nem nada. Não tem que ser chinês, não tem que ser nada. Tem que ser uma pessoa de um ar que eu fico assim meio... Até pode ser uma mulher de 40 anos. Basta ter aqueles olhos de maluca que eu fico lá um bocadinho em pânico. E eu, nesse momento, quando eu estou num passeio e vejo uma pessoa lá à frente, sozinha, a andar na minha direção eu tenho 98% de certeza, eu acho, eu acho que falei aqui disto nos primórdios do podcast, eu tenho 98% de certeza que a pessoa vai passar por mim e me vai esfaquear. Pá, tenho a certeza. Ou que se vai virar a mim, ou que me vai mandar uma facada, ou que me vai matar, ou que se vai atirar no meu pescoço. Pá, tenho a certeza que me vai matar. Que vai haver merda. E, portanto... Eu, eu sempre que estou no passeio e está uma pessoa vir é, na minha direção, aquele percurso entre mim e a pessoa, eu estou tipo, caralho, foda-se, foda-se, caralho, foda-se, 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 foda-se. E quando passo por ela é que fico tipo, foda-se, caralho, eu estava quase. E tenho que fazer um esforço para, e acontece-me muitas vezes, que, imaginem que estou com esta paranoia, e se a pessoa passar por mim, Se eu estou com esta paranoia de vai-me matar, vai-me matar, vai-me matar, vai vai acontecer merda, vai acontecer merda. E quando a pessoa passa por mim, e se por acaso ela fizer um mini gesto, (risos) tipo ir à carteira buscar o telefone, (risos) ou ir aos bolsos, ou espirrar, ou apertar o sapato, ou atravessar a a... estrada, qualquer merda. Ou seja, se a pessoa por acaso passa por mim e faz um gesto, eu apanho um susto que é tipo... Ai, caralho, matou-me. Já me aconteceu várias vezes. Pessoas passaram por mim, fazerem um gesto e eu me saíram um... e dizer tipo: foda-se, desculpa se estou-me. Ai! Porra, estou-me, desculpa, 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 a culpa é minha. Pronto, eu sei que isto é estúpido, mas pronto, é assim que eu sou. Hum, e portanto eu estou sempre nesta. E quando a Teresa não está em casa, quando a Teresa não está em casa, eu tenho sempre o medo, claro está, que me tem é em casa. E tenho sempre medo de alguma interação que eu possa ter na rua à noite. Porque, pá, claro, um gajo lembra-se sempre daquelas histórias de... Hum, não sei quem, estava a entrar em casa às duas da manhã, apareceu um gajo por trás com uma faca, entrou em casa, raptou, violou, matou, a estava em Madrid. Aquelas coisas. O costume, não é? O básico. O básico do básico. O básico, o, o livro... O livro... Isto é a Bíblia dos Medos, não é? Isto é a Bíblia dos Medos. E, portanto, o que é que acontece? Na quarta-feira, este duplo medo, que é medo de encontrar alguém, medo que me matem e, como a Teresa não está em casa, ainda tenho mais medo que alguém me persiga, porque, na minha cabeça, quando a Teresa vai para fora, há uma, le... há uma rede de ladrões que se aciona e eles falam entre eles e é tipo, olha, a Teresa não está em casa, o Tiago está sozinho, portanto, ataca hoje. Então, o que é que acontece? Venho do do Luís, Franco Bastos, vou deixar a lua na casa. Já era tipo uma da manhã. Uma da manhã, rua completamente deserta em minha casa. Rua vazia e eu vejo o lugar para estacionar. E aqui, quando um gajo está a estacionar à noite, é que é mesmo o perigo máximo. é perigo máximo é quando estás a estacionar e quando estás a ir para a porta de casa. Porque aí é que os ladrões estão na esquina e vem um momento para atacar. Os ladrões ou os maus, no geral... Então, todos estes movimentos têm que ser feitos de forma rápida, mas ao mesmo tempo de forma cuidadosa. Porque de forma rápida para despachar a coisa e de forma cuidadosa para estar de olho também nos maus. Então o que é que acontece? Pá, isto é tão ridículo. Mas pronto, eu estava com o carro parado, carro parado, e vejo um lugar à minha direita daqueles que estavam tipo. O carro estava a estação, tipo, ali A fila de carros estava paralela ao meu carro. Estão a ver? Ou seja, nem era aquele estacionamento de espinha, era aquele estacionamento tipo de marcha atrás, direita, estão a ver? Olhar, pe- ol- olhar com o ombro, olhar com, o bra- com, o, com a cara <coughs> pelo ombro direito, estão a ver como é que os carros estavam estacionados? então E, portanto, eu meto-me ao lado do carro, está à minha direita, para fazer o estacionamento. Para fazer o... Dzz, para trás, estacionar E nisto, no meu canto direito, no canto do olho direito, seja, diagonal direita para a frente eu vejo, estou com o carro parado, uma da manhã, à porta de casa, e na minha diagonal direita, ou seja, no espelho, estou a ver o vidro do meu carro, o vidro da frente, à direita mesmo ali, mas está um bocadinho fora do meu campo de visão, eu vejo uma pessoa, parada, à frente, à frente do carro da frente, mas eu não a conseguia ver bem, eu só conseguia ver que ela estava toda de branco, só conseguia ver mais ou menos de perfil, Porque eu estava com o carro posicionado de forma a estacionar e ela estava à frente do carro. E eu estava parado e começo a ver e não consigo ver bem a pessoa. E só vejo que está uma pessoa parada, de pé, toda vestida de branco e está ali, parada. Nem consigo ver a cara, só consigo ver que está toda de branco. E pareceu-me uma mulher. E eu começo a ficar tipo, pá, o que está aqui a passar? E fico tipo parado. Pá, fico parado e fico tipo, pá, que merda é esta? E começo a pensar, foda-se, está uma pessoa, o que é isto? Pá, e vocês sabem, vocês sabem aquela... todos as to, coisas de terror, todas as personagens de terror, são tipo ou miúdas ou tipo pessoas tipo, vestidas todas de branco. É sempre um clássico. E o meu primeiro pensamento foi, isto é um espírito. Pá, eu sou tão estúpido. Isto é um espírito. Pá, isto é um espírito? Pá, que merda é esta? Ou isto é um maluco? Isto é um maluco? Pior que ser um espírito, é um maluco. Então, fiquei parado. E fiquei à espera que a pessoa se mexesse. então fiquei ali. Ali, pessoa à minha direita, a pessoa parada, e passa-se um, dois, três segundos, cinco segundos, e ela não se mexe. E eu comecei, tipo, pá, o pá, meu coração começou a bater boeda, boeda rápido, porque, tipo, pá, pronto, porque tenho medo, não é? Pá, nisto, eu avanço um bocadinho com o carro para ver quem é que é a pessoa, e no momento em que avanço com o carro, ela dá um passo em frente, pá, era uma mulher vestida de pijama, com o cabelo molhado, devia ter acabado de tomar banho e foi ao carro, ou foi à bomba comprar cigarros. Quando ela ela atravessa, ela decidiu atravessar ao mesmo tempo que eu andei com o carro. E olhou para mim, porque ela queria atravessar a estrada. Eu mandei uma puta de um berro e nem nem sequer dei oportunidade para ela atravessar e arranquei com o carro aos berros Pá, vocês não vos passe! Ela atravessou, eu tipo fiz mesmo. Fó! Oh! E pá, e fui aos berros a subir a rua, tipo. foda se caralho! Puta do caralho! Filha da puta! Filha da puta! Caralho, que merda, filha da puta! F- pá, ou seja, aí apercebi-me, claramente, que era tipo uma pessoa aleatória da rua. Pá, mas apanhei um susto! Pá, e fui aos berros o caminho inteiro. Fui à procura de outro lugar e fui aos berros a insultá-la mesmo. Foda-se o que estavas ali a fazer nesta hora, caralho! tens me matado o coração, minha puta do caralho! Aí, é bem... Pá, eu sei que esta história acrescentou zero, mas pá, pedi um susto! E até Tiago, é, perdi seis minutos a contar uma história que também um susto, porque és estúpido. Foda-se! Mas pronto... Sei também vos acontece ou não. Apanhar-me estes E acontece-me, boé. Um, pá, esta semana chateou-me, boé. Um, e começa o podcast. Quem esta semana me chateou? Parece que estou a fazer stand-up. Malta, uma coisa que me irrita, boé. São as gajas. As gajas. Não, pá, chateou-me, boé. O que é que me chateou? Um, o Benfica. Foi campeão esta semana. Foi campeão no, no sábado. E isso chateou-me, boé, da pouco. Chateou-me muito pouco porque... Ou era o Benfica o Aeroporto, que era campeão, e tendo em conta que o Benfica só necessitava de um empate contra o Santa Clara, em princípio, ia ser campeão, e confirmou-se e foi, e muito bem, não me chateou. Na próxima tive o jantar de um amigo meu, seja nem sequer ouvir bem os festejos e não sei o quê, e honestamente também já não me já não me chateia como me chateava antigamente. O que é que me chateou? Foi. Isto é a típica merda para que me tira do sério. Eu não sei se vocês viram, mas este fim de semana uh, foi a Feira do Livro. Não sei se está a acontecer ou não a Feira do Livro, ou se já acabou, mas no sábado, no Parque Eduardo VII, que é ali no Marquês de Pombal, que é onde se festeja o título do Benfica, o, feste- o título do geral, o título dos Lisboetas festeja-se no, no Marquês de Pombal, e começou a correr a notícia que... <coughs> Devido aos festejos do do título, a Feira do Livro ia encerrar às 5 da tarde. E esta decisão é uma decisão completamente normal, porque é uma decisão tomada porque é incompatível, é impossível, a Feira do Livro estar a decorrer, a Feira do Livro ou qualquer outro evento estar a decorrer ao mesmo tempo que se passa os festejos do título. É impossível, não dá. Até por segurança. Ou seja, por muito, era, era, era uma... se não fechassem a Feira do Livro, era mais perigoso para os livreiros e respectivos consumidores da Feira do Livro. Por muito que não se fechasse, por muito que a Câmara ou a Polícia não fechasse a Feira do Livro, ela ia acabar por fechar sozinha, por auto-fechar-se, porque iam acabar por perceber que é tipo, é ah, bem, isto está a dar merda a sério, isto está a dar merda a sério. Caso, caso a polícia não fechasse. E, portanto, a polícia, ou a Câmara, ou lá quem é que tomou a decisão, decidiu, e bem, encerrar, que é tipo, malta, olha, vêm 500 mil pessoas para aqui, portanto, vamos encerrar isto, e, por muita pena nossa também, e abrimos outro dia. Isto é uma decisão que choca zero pessoas. É uma decisão que choca zero pessoas, porque... Todos já vimos imagens de como é que fica o Marquês de Pombal quando o Benfica ou o Sporting ou assim são campeões. É meio milhão de pessoas que não está propriamente sóbrio, não estão sóbrios. Isto é daquelas merdas que não há culpas. É, tipo... é assim que é a vida. Desde que nos lembramos, desde pá, sei lá, desde que o Sporting foi fechar o título para o Marquês, que acho que até fomos dos primeiros, não tenho a certeza, mas é irrelevante. Desde 99 que o Marquês, quando, quando alguma equipa de Lisboa é campeã, o Marquês se invade. De meio milhão de pessoas alcoolizadas que vão para lá fazer estragos ou que vão para lá só fazer a festa. E, portanto, é a vida a acontecer. E isto chateia zero pessoas. E toda a gente sabe, eu repito, toda a gente sabe que é a melhor decisão. Fechar a Feira do Livro é a melhor é a única decisão. Por proteção e por segurança. Mas, mas sabendo isto tudo, mesmo assim houve pessoas que fazem aquela merda que é que a é opinião de boa pessoa que é a é opinião de boa pessoa que é eu sei que isto é a única decisão possível imaginar e que é a melhor mas eu sou tão boa, eu sou tão íntegro que vou para o twitter ou para o público ou para o expresso ou para o observador ou para o instagram e vou escrever assim que país é este que temos Onde o futebol vale mais que a cultura. Ai, porque eu adoro ler. Eu adoro tanto ler que vou para o teclado e vou escrever assim. Temos mesmo país que merecemos. Nós temos o um país que merecemos. É por essas e por outras que estamos na cauda da Europa. Porque preferimos o futebol aos livros. Vai para o caralho, pá. Eu sou mesmo boa pessoa, porque eu leio muito e eu não percebo. Eu sou tão boa pessoa. É, porque eu leio a notícia e eu sei perfeitamente que era incompatível e que até era perigoso para os livros, mas eu vou escrever porque eu adoro camões. Tirem-me Fernando Pessoa e tirem-me tudo, eu odeio racismo e odeio obesidade e odeio fascismo e adoro igualdade, odeio pobreza. Eu, eu odeio a guerra. Eu, eu odeio a guerra. Eu adoro ler, odeio a guerra, odeio a obesidade, odeio dinheiro. Eu sou tão justo. Eu, no, no eu, eu tenho a, a minha armadura, é feita de papel para reciclar eu se for para a guerra vou com uma armadura de papel filhos da eu fico Pá, não, há... não há nada que mais me irrite do que opiniões isto é uma opinião à prova de bala isto é uma opinião é a opinião de ótima pessoa eu sou tão boa pessoa eu sou tão bom eu sou tão íntegro porque eu vou defender os livros quando está tudo a defender a bola, eu defendo a cultura. Porque eu sou assim. Eu sou assim porque eu uso sacos de pano. É tipo, estas pessoas sabem, sabem que a feira tinha que ser fechada. E se não se fechasse, ia dar merda. Mas elas têm de dizer à mesma. Porque elas são boas e íntegras e e o país não anda. E, E os livros? E eu pergunto, os livros... Não fazem parte da cultura? Foda-se. <tututu> Eu vou-vos ler aqui um, um. Vou meter ao calhas. Feira do livro Benfica. Feira, feira do Livro. Foda-se. Pequenos que. Pequenos Livros, não sei quê. acho uma estupidez cancelarem peças de teatro a Feira do Livro. Porque o Benfica será campeão e teremos de permitir bêbedos manifestarem-se pelas ruas da cidade. Sim, generalizei. Not the point. Futebol neste país sobrepõe-se à cultura. That's the point. Isto está errado. Ai, pá, que cansaço. As, cansa. As pessoas são tão estúpidas. O que há aqui mais? Só uma ideia, só uma ideia E se fechássemos antes a celebração do título Em vez da Feira do Livro Estas ideias que é tipo Olha malta Bling bling Alô Podemos antes deixar as pessoas lerem Ok E se, eu vou dar aqui uma ideia E se antes de Bebedolas Tivéssemos leitores É tipo, ah ok, a grande ideia Malta Malta Aqui, a, aqui a, 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 a. Como é que ela se chama? Malta, aqui a Alexandra disse que ela propôs uma ideia. Ok, malta, qual é que é a ideia da Alexandra? Ela meteu no Twitter, ela escreveu na story, com, com um livro a dizer assim: alô? E se, em uh, vez de dar um chute na bola, privilegiássemos mais, tipo, quem lê? É a grande ideia, Alexandra! Oh, grande... Ideia super top! Paulo de G- Alexandra, e como é que fazemos isso? Uh, não sei, mas e tipo, se não fôssemos tão tipo ocos? Ok, alô? Alô, temos um país que merecemos! Na Finlândia, a malta gosta mais de ler do que se futebol! Alô, nos países escandinavos, a taxa de literacia é de 99%! Alô! Ok, Alexandre, mas podes parar de fazer vozes, Alexandre? Alexandra, podes parar de fazer vozes? Ok, estou a ouvir. Então pronto... Tu me um tweet a dizer e se uh, privilegiássemos a leitura em vez do futebol. Como é que tu sugeres isso tipo no sábado? Tipo, no sábado, como é que tu sugeres mesmo? Qual é que é a tua proposta? Uh, é tipo... As pessoas não iriam ao Marquês? É tipo... É ninguém ir? É tipo... Hello! 2023! O futebol is dead! Não, não, mas... É, 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 é Alexandre, desculpa. Não é por tu fazeres voz de afetada... Uh, que tipo, alguma coisa vai mudar. Eu quero mesmo uma, uma medida real. Porque a nossa medida real de, de adultos, tipo a nossa medida adulta de pessoas que têm de tomar conta da sociedade é, sabendo de antemão que vão 500 mil pessoas, 500 mil pessoas para o Marquês de Pombal, a nossa, segurão, a nossa, a nossa decisão, em termos até de saúde pública, é encerrar a Feira do livro para que não dê merda. Qual é, que é a tua decisão? Olha, olha, se vocês lessem mais, (risos) se calhar tomavam melhores decisões, não Alexandre, não pega no teu saco de pano, pega na tua sacola de pano e mete no rabo, Alexandre, (risos) está bem? Ah, mas mete no rabo, Alexandre, no rabinho, (risos) está bem? Pega nos teus livros da merda, foda-se. Estas opiniões de boa pessoa. Ai, caralho. Que, que não, não podem ser bem criticadas, não é? Elas estão, estão a dar uma opinião super apoio dos livros? Elas estão a dar uma opinião super de quem gosta mesmo da cultura? Troca um bilhete para o Benfica Santa Clara por todos os livros da Feira do Livro que me é ser? Ai, tu leste tanto, minha ganda! Oh e calma. O senhor António Costa não lamentou o encerramento prematuro da Feira do Livro, mas celebra bem, fica como os grunhos todos. É este o estado do país. Epá, um pouco... eu, não, eu, não, eu não vou continuar. Eu não vou continuar. Já, yeah, porque se o António Costa tivesse dito malta, tem muita pena que a Feira do Livro fez, o país mudava mesmo bué. Bué mesmo. Era mesmo isso, era mesmo isso. Malta, o desemprego, o desemprego, vira o desemprego. O desemprego diminuiu. Porquê? Então não viste? O António Costa disse que lamentava. A feira do livro. Ai, caralho. Porra. Hum. Estas opiniões, pá. Estas opiniões que são... Pá, é, é, é fácil, né é fa... Eu, por exemplo. Eu, por exemplo. Eu. 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 Malta, eu estou a falar de mim. Eu. Eu odeio. Eu odeio pobreza. Ok. E vocês odeiam o quê? Racismo? Eu odeio muito mais. Eu odeio muito mais o racismo. Foda-se, caralho. Enfim. Bem, um, tenho aqui uma coisa a dizer. Aqui no meu caderno. Sinto-me irritado um bocadinho agora, não foi? Irritado um bocadinho. Se calhar é porque, porque não leio. Olha, Tiago, se lestes mais. <risos> Ouviste? Se mais um bocadinho, saias dessa caixa onde tu estás. Tu e os heterossexuais todos, de numa caixa. <risos> bem uh, 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 um, Teresa 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 eu descobri recentemente uh, e é uma notícia que eu vou partilhar com vocês com alguma tristeza eu não sei se isto também vos acontece mas uh, a Teresa não me conta nada da vida dela uh, eu e a Teresa andamos há oito anos e o tema mais constante da nossa relação é Ela não me conta nada. Ela esquece de me contar tudo. Eu vou sabendo informações da vida dela porque de repente estamos em jantares e alguém diz isto já já aconteceu mesmo, esta merda. Alguém diz ah, mudei de de escritório. Isto aconteceu, tipo já não sei quando é que foi. Ah, mudei de escritório. Mudei de escritório, agora estou ali não sei onde. E a Teresa sai-se com ah, eu também. E tipo, o quê? Contei, baby, não te contei. E aí, eu mudei de escritório. A Teresa já aconteceu mudar de local físico onde trabalha e não me contar. E, e às vezes tem aquele estereótipo errado de: ai, ah, as mulheres falam muito mais que os homens. Para a minha relação, imagina, a minha relação sou eu a falar sobre as minhas merdas, ai, ah, tu achas que, por exemplo, preventiva correu bem. Tu achas que este último episódio de fora estava giro? Eu agora, no, no último episódio, irritei um bocadinho sobre a fora do livro. Acho que vai estar a na Grécia. Tenho um bocadinho de medo. Não dormi no avião. Ah, e no outro dia contei uma história, não sei o quê. Acho que te contei que houve uma vez que, que não dormi, na, na que tive medo do espírito. E no outro dia, quando estavas em Madrid, eu apanhei um susto, não sei o quê. E tu, novidades? Ah, nada. Não tens nada para contar? Nada. Tu, e se querás se que mudaste de escritório? Ah, Tiago, não te contei. Ah, eu agora estou em Madrid, duas vezes por semana. Ah, não, não te disse. Eu esta quarta a quarta a em Madrid. <risos> Mas eu estou lá há um mês. Eu vivo... Tiago, eu sou espanhola. Não te sei. Ó o pai é espanhol, então não, não te contei. meu pai é de Sevilha. Eu tô... <risos> estou. sou sevilhana, nunca repar... eu, t- eu tenho aulas de Sevilhana, nunca te disse. Então estes sapatos que eu tenho aqui, só acho que tudo o quê? Eu vou às Sevilhanas à quarta-feira. A Teresa não me conta nada, nada. Pá, é, 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 eu, eu comecei a perceber isto quando. É sempre em jantares, é sempre em jantares que eu percebo isto. A Teresa é muito esquecida, tem essa desculpa, mas pá, há esquecimento e esquecimento. Imaginem, quando, quando o, o, o. Tipo. Quando, nós, quando tens uma relação duradoura, pá, tu já sabes tudo da tua namorada. E vice-versa, não é? À partida. E portanto, as conversas do dia a dia são um bocado dos temas do dia a dia. E se tu nem esses temas contas, de repente não tens, não tens conversa. E portanto, exige-se. Exige-se que eu, por exemplo, eu faço um esforço. Eu também tenho uma boa memória e eu gosto muito de falar, não é? Mas eu faço um esforço para me lembrar de merdas para contar à Teresa. A Teresa Agora estamos a jantar no sábado e, de repente, ela sai-se com. Estamos a falar de não sei-quê, não sei-quê e ela diz assim... Ah, uh, pá, esta semana está um... tá, tá a contar à mesa, a dizer... E esta semana apanhei um grande assusto. Houve um gajo que trabalha comigo que ia tendo um ataque cardíaco. E eu, o quê, caralho? Ela diz... Ah, não te contei? Aí foi um filme... Até, o gajo começou a achar que ia ter um ataque cardíaco e eu até tive que ir lá abaixo quase chamar o INEM e foi um esterdalhaço lá no trabalho e eu tipo houve um gajo da tua empresa que ia ter um ataque cardíaco e tu não me contaste ai baby mas, é que, mas como é que te esqueceste? como é que te esque-? eu não consigo perceber também vos acontece na vossa relação ou é só na minha isto foi de tal ordem que aí há uns tempos eu estava naquele tema do psicólogo andava a ver tipo a, a pensar ir ao psicólogo e não sei o quê e a três avias para mim dizer assim... Ah, eu há dois meses... <risos> eu há dois meses entrei... Estive ali a ver... A ver uh, e tive-me tive a questionar dentro da empresa... Como é que era para ter psicologia de, consultas de psicologia da empresa? Eu tipo... Como assim? E ela... Ah, yeah, tipo... Estive, estive a ver isso tipo, há dois meses. E eu... Tu, tu ponderaste ir ao psicólogo há dois meses... E não achaste por bem... Tipo, contar-me? Não é que seja grande cena, mas é tipo... Contar-me! Olha! Estou a ver o psicólogo da empresa... E ela, ah oh, não, esqueci-me, e eu foda-se, mas que, o que é que tu me contas então? O que é que tu me contas então? <risos> não contas nada! Não contas nada! Isto é mesmo real. Esta zero do psicólogo, que é graça, porque quando a Teresa me contou que estava a pensar, uh, tipo, estava a ver, consultas de psicologia, eu fiquei comendo defensivo, eu fiquei com medo de medo, fiquei tipo, psicólogo. Parecia aqueles broncos que é tipo, psicólogo, mas estás maluco ou oh, assim? Tipo, para mim é normal. Para ela fiquei tipo. Tomas, psicólogo, mas Toma, estás maluca? O que é está a passar? Porque o meu medo, o meu medo intrínseco, o meu medo aqui de dentro, era que ela fosse para o psicólogo e começasse a falar sobre a vida dela, de ser uma pessoa san e que o psicólogo ficasse tipo Oh, Teresa, você também quer dizer que você é uma pessoa normal, pronto? E o seu namorado, aqui o Tiago, do que você já me contou, ele é, pronto, falta de melhor termo, ele é clínico, não é? E que eu tinha muito um medo que o psicólogo convencesse a Teresa por A mais B que ela não precisa de mim para nada. Eu digo, Teresa, a Teresa importa-se de ir arranjar um homem são, que seja um bocadinho parecido, si, que, seja, que seja tipo um match para si. É que você não necessita desse traste para nada. O seu namorado chama-a chama daqueles nomes que você já proibiu dizer no podcast. Ele... Já disse muitas vezes. Eu depois fui ouvir o podcast do seu namorado e ele diz inclusivamente muitas vezes que quer assassinar. Ele, 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 ele manda vir consigo. Você não precisa de ele para nada, Teresa. Você vai arranjar um homem que lê! Tinha boa da medo que, que ela viesse no psicólogo tipo, ó oh, Tiago, uh, eu estive aqui a ver e eu não preciso de ir para nada. Ok? Uh, nós temos que acabar, porque eu sou uma pessoa equilibrada e tu és completamente tóxico para mim. Estava <risos> com esse medo. Uh, pá, mas yeah, a Teresa não conta nada. E eu conto-lhe tudo. E eu queria saber se isto era uma coisa da, pá, da, minha, da minha relação ou se isso também acontece na vossa. E, portanto, partilhem! Partilhem tudo! Ai, pá. Estamos com quanto? 47 minutos. Eu acho que é isto, pá. Eu acho que é isto. Hum, agora, vou desligar. Vou fazer aqui o upload. Hum, fazer a mala. Não agora, mas... Por causa o conceito de fazer a mala. É uma merda que... Olha, é dos conceitos para terminar, o conceito de fazer a mala é dos conceitos que a sociedade mais aceita como uma coisa que se perde tempo a fazer mas não, não é verdade a malta diz tem que ir para casa, ainda tenho de ir fazer a mala e é tipo, pá, fazer a mala é literalmente 10 minutos pá, a não ser que vocês sejam pá, nem sei eu, eu, eu falo por mim eu não tenho roupa ilimitada eu é tipo, eu é, ok, também não quer ser aquele básico que é tipo, é para fazer a mão, é pegarem 12 t-shirts, 14 camisas, 3 calças, 4 calções e tal. Não, mas tipo, eu não tenho roupa ilimitada. Tenho roupa gira, que eu curto, e depois tenho roupa que não uso. Mas não tenho muita. Então é tipo, chegar ao armário, é tipo, vou 9 dias. Então aí há duas t-shirts por dia, ou tipo, uma t-shirt e uma camisa, Tá? calças, também não tenho mil, portanto, estão aqui, calções, fatos de banho, meias, tal, tal, está feito. Que é que vo... Como é que a malta... Vocês demoram quando eu fazer a mala? Ou é uma desculpa? É que, tipo, no máximo, ok, vocês vão fazer, tipo, outfits? É tipo, bem, para este dia? Bem, segunda-feira vou usar isto. Terça vou usar aquilo. Ai, quarta, quarta vai estar a chover vou usar... Não é, tipo, roupa gira, tudo para a mala. Bah, portanto, eu não sei que vocês sejam, tipo, influencers de moda. Em princípio, têm roupa. Vocês sabem que roupa bacana é que têm. É tipo, vai roupa. Tudo lá para dentro. Não é? Ou não? Não sei. Nunca percebi esse conceito de fazer a mala. Eu tipo, já yeah, vou fazer a mala. Tipo, dá-me 5 minutos. Abrir a mala, meter lá para dentro, tal. Porque a vida é pão pão queijo queijo Exatamente. Pronto. Mas os furões. Mais um episódio. Gostei muito. Gostei muito este episódio acho me de vocês também. acho me de vocês. Essa é que é a verdade. Também não ia estar aqui a mentir, não é? E pronto. Isto foi o episódio o quê? 137. E hum, é isto, pá. Por acaso o merda que eu estava a reparar. Agora estava aqui a ir ao Spotify ver qual era o episódio. Nós temos um vergonhoso... Eu nem sou de de pedir merdas. Eu Eu nem vou pedir. Cada um faz o que quiser. Cada um faz o que quiser em sua plena consciência. Mas nós temos um mísero 4.7 no Spotify, de estrelas. Mas que merda é esta? 4.7. O melhor podcast do mundo. O podcast mais ouvido do país. 4.7. Podem lá dar uma estrela. Não façam isso, não façam isso, não façam isso. Malta, 4.7. Se no episódio 138 não tiver 4.8 nunca mais grave. Lá. Olha, a culpa é vossa. Não, mas para 4.7 não não é. E não querem ir, ir aqui, Spotify, toma, e metem 5. Para ficarmos aí com 4.89. É 4.7 é tipo, hum, será que é bacana, será que não é? Olha, Tiago, mas está 4.7 é porque é assim. E há para casa é verdade. Olha, não faço nada. Se yeah, está 4.7 é porque houve uma alta, houve uma alta que deu 5 e houve uma alta que deu tipo ali 3, 4, Não é? É, agora fiquei triste não fiquei nada eu estou a cagar eu estou-me a cagar estou a, a foder olha dei zero não pá, dei lá cinco para isto ficar com para ficar com 4.9 tipo se agora boa da gente der cinco ficamos com mais, não é? porque eu calculo que se vocês estão a ouvir isto bem, de repente há... de repente eu... de repente dez minutos dez a... minutos a problematizar sobre as estrelas não, mas outro dia vi e fiquei tipo foda-se, então portanto já cinco, está bem? senão nunca mais grave isto não, vou gravar. Vou gravar para sempre. Tá Podem não dar nada. Eu vou gravar para sempre. Cinco. Está bem? Malta, meus grandes furões. Mais um episódio. Gosto muito de vocês. Gostei deste episódio. Vocês já sabem como é isto funciona. Votos de uma semana exatamente igual a todas as outras e um grande... Não, tenho que fazer tudo junto. Vocês já sabem como é isto funciona. Votos de uma semana exatamente igual a todas as as outras e um grande, grande 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 abraço the smile on your face lets them know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me. We're at all